0: Evet, herkese selam arkadaşlar. 19 Haziran 2021 Cumartesi. Bugün bir başka gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan küresel çatışma gündemini, küresel e, siyasette olan bağlamını kısaca böyle değerlendirmeye çalıştığımız bir diğer videodayız.
1: Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz.
0: İstiyorsan hemen hızlı bir şekilde e, hemen başlayalım. yayını
1: paylaşalım önce.
0: Evet. Ondan sonra... Tamam. Hemen başta şöyle ben şeye atayım yavaş yavaş gelenlerde gelirler hatta Evet linki attım Bunu hemen şeyde de paylaşalım Sosyal medyada da paylaşalım Evet. Sosyal medyada da paylaştım. İstiyorsan aynen öyle hızlı bir şekilde başlayalım. Tamamdır.
1: Afrika ile başlayalım. Her hafta olduğu gibi. Ee, i̇lk durağımız Afrika'da Cezayir. Biliyorsun Cezayir'de 12 Haziran'da seçimler oldu. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta sonunda. Açıkçası. Bu arada ses ve görüntü ee, arkadaşlar
0: yazabilirseniz iyi olur. Sen devam et. Hani bir aksaklık varsa onlara e, yardım
1: olalım. Cezayir'de seçimler gerçekleşti. Bu seçimler 1990'lı yıllardan beri askeriyenin çok ciddi rolü olduğu ülkede bir değişiklik umudunun yansıması olan seçimlerdi ama halk çok fazla teveccüh etmedi bu seçimlere. %30'a indi. O oldukça bir harbiden. Düşüktü. E, seçimlerin sonrasında da ülkeyi 1960'lardan bu yana Fransa'dan kazanılan bağımsızlıktan bu yana yöneten Ulusal Kurtuluş Çöpesi meclisin yaklaşık %25'ini kazandı. Hı -hı. Bazı İslami partiler, bazı reformcu partiler de meclise girdi. Bir koalisyon ihtimali üzerinde çalışmalar devam ediyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun farklı koalisyon düşüncelerini kuruyor. Ama yine genel olarak Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin ağırlıklı olduğu ve mevcut rejimin devam edeceği bir gelecek öngörülüyor. Cezayir'de Cezayir'e dair benim notlarım bu kadar istiyorsan
0: geçebiliriz yani asıl gündem konusu Bata... aslında
1: daha da farklı biz yavaş yavaş bunları böyle geçerek e, tamamdır bu hafta yine bir analiz vardı e, 16-17 Haziran günü e, Long War Journal'da yayınlandı biz de tercümesini yapıp yayınladık bu analizde cihat yanlısı grupların fildişi sahilinde yani Batı Afrika'nın sahil kesimindeki en önemli ülkelerden birinde etkisini artırdığına dair bir e, analizde Bu analizde cihat yanlısı grupların özellikle Burkina Faso üzerinden Mali ve Burkina Faso üzerinden Fildişi sahiline indiği ve Fildişi sahilinin kuzeyinde saldırılarını artırdığı rapor ediliyordu. Hı hı. E, bunun da bölgede gerçekten e, bu cihat yanlısı hareketlerin Sahra'dan Mali'ye, Mali'den Burkina Faso'ya ve Burkina Faso üzerinden de artık Fildişi sahili ve diğer bölgelere indiğine dair bir endişe dile getirilmişti. Bu da haftanın önemli gelişmelerinden biriydi. Evet geçtiğimiz hmm.
0: dönemlerde de Fildişi sahilindeki güvenlik güçleri sınır hatlarında bayağı güvenlik önlemleri almıştı. Hatta orada bazı sınır bölgelerinde çatışmalar yaşanmıştı. Bunların habercisiydi zaten hep söylüyoruz zaten Afrika'nın gelecek dönemin yeni bir çatışma durağı olduğundan biz birkaç yıldır bahsediyoruz uzun bir süredir bahsediyoruz yani onun emarelerini işaretlerini oldukça sık bir şekilde görmeye başladık artık o eksen çatışma ekseni yavaş yavaş Asya'dan Afrika'ya doğru kaymaya başladı değil mi?
1: Aynen öyle. E, Afrika ilerleyen süreçte daha da fazla bence. isminden söz ettirecek gibi duruyor. Hı hı. Yani hiç insanların belki de ismini duymadığı ülkeler evet. artık aşina hale gelmeye başlayacak. Mozambik ve Burkina Faso gibi. E, Afrika'da istersen bir diğer habere geçelim. E, Defense Here'ın paylaştığı bir analiz vardı. Rusya'nın Afrika ülkelerine silah satışı artıyor. E, başlıklı bir haber. Bu da keza Rusya'nın hem Rusya'nın etkinliğini hem de Afrika'da artan çatışma ortamını gözler önüne seren bir haberdi. Sen de bildiğin üzere Rusya, Orta Afrika ve Libya başta olmak üzere Afrika genelinde ciddi bir atılım gerçekleştirmeye çalışıyor. Özellikle 2015-2016 yılından beri Orta Afrika'yı kendilerine merkeze deniyorlar. Bu kapsamda dediğimiz gibi bu analizde de Rusya'nın silah satışını artırdığı rekor düzeylere çıkardığı işleniyordu. Bir diğer gelişme Afrika'nın daha doğu bölgesinde. Birleşmiş Milletler geçtiğimiz hafta sonu dedi ki, Eritre Tigray'da yüz binlerce sivili açlığa mahkum ediyor. Bildiğin üzere geçtiğimiz yılın 2020'nin sonlarında Tigray'da patlak veren bir çatışma vardı. E, Etiyopya hükümeti ya Tigray'ın neresi Ahmet, olduğunu hani söylersek şey olur. Tabii Etiyopya'nın kuzeyinde Afrika'nın doğusundaki Etiyopya'nın kuzeyinde <gülüyor> Eritre sınırında. Farklı bir etnik grubu barındıran bir bölge Tigray. Evet. Burada geçtiğimiz yılın sonundan beri çatışmalar devam ediyordu. Ee, Tigray'daki e, yapılar, Tigray'daki bağımsızlık yanlısı yapılar. Ee, Etiyopya Merkezi hükümetiyle ile çatışmaları girmişti. Burada Etiyopya Merkezi Hükümeti çok ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanıyordu. Hı hı hı. Bu insan hakları ihlallerine Eritre'nin de... E, Tigray bölgesinde e, anlaşmazlıklarından, düşmanlıklarından ötürü katıldığı ve bölgedeki yüzbinlerce sivili açlığa mahkum ettiği belirtiliyordu. Açıkçası bu ifadeler sürekli gündemde bu aralar ama uluslararası toplumda çok net bir şey yapmaya istekli bir görünmüyor. Hı hı. E, i̇stersen geçelim Batı Afrika'ya yatırdılar. Hı hı. Nijerya. Nijerya'da e, Boko Haram'ın lideri Ebubekir Bekir öldüğüne dair iddialar uzun süredir dile getiriliyordu. Bu iddiaları doğrulama diyebileceğimiz açıkçası ilk resmi beyanat grubun liderlerinden evet. biri olan Bakura. Bakura Sahalaba'dan geldi. Bu özellikle Boko Haram'ın Çatgölü bölgesindeki bir lideri. Dini ve askeri bir lideri. Bunun, bu kişinin yaptığı açıklamada Ebu Bakir Şaka'nın ölümünü doğruladığı ve de karşı savaşa devam edileceği, IŞİD'in Bölgedeki yapılanmasına karşı savaşın devam edeceği ifade edildi. Bu Bakura grubu, Bakura'nın grubu başlangıçta de katılmıştı ama daha sonra EŞİD'i ılımlı gördükleri iddiasıyla bu yapıdan ayrılmıştı. Bu bölgede de açıkçası Şekao bilmecesi bir süre devam edecek gibi duruyor bu, bu bir şey evet bu bir yoksa. parantez açacağım,
0: ufak bir parantez bu konu çünkü önemli biliyorsun o bölgede yani Nijerya'daki aslında bilmeyenler de olabilir aslında bunu bir açmak lazım. Nijerya'da bu Boko Haram dediğimiz yapıyla eşit aynı yapılar değil. Eskiden evet bir yapı içerisindelerdi ancak 2016 gibiydi. Yani birleştik birleşmelerinden çok kısa bir süre sonra eşit oradaki Ebubekir Shekau azletti bir şekilde. Aralarında çünkü bazı ihtiyaflar falan çıkmıştı. Ondan sonra Ebubekir Vakir orada kendisinin aslında IŞİD olduğunu, İslam devleti dediği yapıya tırnak içerisinde kendisinin bağlı olduğunu iddia etti. Bu yönde propaganda videoları yaptı. Ha, son videoya kadar Ebubekir Vakir grubunun yayınladığı videolarda hep böyle IŞİD'in kullandığı logoları falan görüyorduk sağ ve sol işte videonun etrafında falan videonun giriş kısmı yani kurgulanması falan hep IŞİD'in IŞİD kurgusunun benzeriydi. Yani çok bir sahiplenmişlik vardı onu ifade etmeye çalışıyorum ancak Şekau'nun ölümü galiba doğru böyle nasıl diyeyim eskiden iddia şeklindeydi ama bu son açıklama ile birlikte Şekau öldü doğrulandı burada şimdi şöyle bir şey var ben o yüzden parantez açmak istedim bu yeni Şekau'dan kalan grup burada evet şu anda işi de karşı olan işitte olan Savaş çatışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler ki işitler aralarında gerçekten e, bayağı bir e, şeyle ar artık. Eskiden bu kadar değildi. Söz bir sataşma durumları vardı ancak son dönemlerde çatışmaya evrildi artık bu olay ve en sonunda da Ebubekir Şakao'nun ki onun da eşitle devam eden bir e, müzakere mi diyeyim artık ne diyeyim bir konuşma sırasında filan e, kendini o patlayıcı kemerin üzerindeki infilak ettirdiği iddiaları var. Ne kadar doğru bunlar bilmiyorum. O yüzden şu andaki olay, işte bu Shakaunun grubu acaba şeye katılacak mı, işi de katılır mı ki ben ta şöyle tahmin ediyorum aradan geçişler muhakkak olmuştur, İşi de geçişler kaymalar muhakkak olmuştur. Ancak orada Shakaun ve grubu önemli bir de peşinde sürüklüyordu. Ee, o yüzden bu nokta oldukça önemli. Yani burada IŞİD'in orada tek bir e, güç olarak yani o tekliği sağlaması durumunda bölgedeki gücü, gücünü e, daha da artıracaktır Yani IŞİD bu bakımdan e, Şekam'ın ölümü e, doğruysa eğer kesinse yani ki bu videoyu da ben izledim doğruluyorlar burada da. Oldukça önemli aslında bölge için yani Nijerya için.
1: Aynen öyle. Ee, i̇stiyorsan Afrika'nın doğusuna geçelim. Olur. Somali ve Kenya. Ee, ABD senin de bildiğin gibi bu yılın başlarında ee, Somali'den tamamen çekilmişti. Hı. Ee, ancak şimdi Joe Biden yönetimi altında ABD'nin bu sefer Kenya'ya Eşebaba karşı savaşında destek olmak üzere ek asker göndereceği bildirildi. Ee, Kenya'da zaten ABD askerleri vardı biliyorsun ülkenin kuzeyinde özellikle e, El Kaide'nin bölgedeki yapılanması olan El Şebab'ın saldırısıyla gündeme gelmişti. ABD'nin buradaki varlığı işte Manda Bey'deki e, saldırıyla 2000'in başındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada ABD'nin tekrar e, Kenya'ya asker konuşlandıracağı ve burada Kenya'ya El Şebab'la savaşında yardım edeceği bildiriliyor. El Şebab e, sen de bildiğin üzere Kenya'nın kuzey kesimlerinin özellikle Somali'deki nispeten Somali halkın, Müslüman halkın yaşadığı bölgelerin yaklaşık yarısını kontrol ediyordu. Bu Kenyalı bir valinin açıklamasıydı. Evet. ABD'nin bölgeye gelmesinin de savaşı belki biraz daha Kenya'ya doğru taşıyacağını düşündürüyor açıkçası. Evet ABD geçtiğimiz
0: 17 Ocak tarihinde, 2020 yılının 17 Ocak tarihinde Somali'den
1: 2020 idi değil mi? 2021'in
0: 2021'in başında evet onu da şeyde de haber içinde de hatalı yazılmıştı o yüzden dedim 2021 diye hatırlıyorum ben de çünkü 2021'in başında bu sene yani içerisinde bulduğumuz sene içerisinde karadaki güçlerini tamamen çekti ve uzun bir süredir orada hava saldırısı gerçekleştirmiyor Şebap varlığı da zaten artan bir varlık var. Orada ülkenin neredeyse yarısını kontrol ediyorlar. Ve Kenya içlerinde de varlar. Aslında şebapla Kenya'nın arasında çok özel bir sorun var. Yani sürekli olarak Şebap orada Kenya'ya, Etiyopya, Afrika Birliği'ndeki ülkelere sürekli olarak Afganistan'dan çekilme, pardon, Somali'den çekilmeleri yönünde açıklamalar yapıyor. Yani Somali'den işte çekilmezseniz. Biz şey yapacağız. Saldırılara devam edeceğiz. Bizim topraklarımız diye bahsediyorlar. Çekilmezseniz biz sizi ülkelerinize vurmaya devam edeceğiz diye. Nitekim Kenya'da biliyorsun bayağı şebap bayağı böyle şey etkili diyebileceğimiz böyle dikkat çeken saldırılar gerçekleştirdi. Gerek askeri hedeflere olsun gerek askeri olmayan hedeflere olsun. Böyle ciddi saldırılar gerçekleştirir ve bunun ardından e, işte oradaki güçlerin çekmesini. Çok eski yıllardır bu söyleme taşıyorlar. E, ve Kenya içlerinde de senin de bahsettiğin gibi Kenya'nın kuzeydoğusundaki bölgede de varlıkları var. E, Şebab'ın varlığı olduğu biliyor. Keza Etiyopya topraklarında da varlığı olduğu biliyor. Her yani ne kadar ses çıkarmasalar da şu anda. E, ve buna Amerika ne yapacak? Aslında tam olarak demeli değil. Yani bir yandan Amerika böyle bir şey yaparken bir yandan da Orta Doğu'daki askeri gücünü biliyorsun azaltan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Her ne kadar bu askeri stratejisine uygun olmayan bir hamle olsa da. O yüzden Afrika'daki gelişmeler oldukça önemli. Yani Amerika'da tabii ki bunu bildiği için Afrika'da farklı hamlelere girişebilir. Evet Afganistan'dan çekiliyor. Ortadoğu'daki askeri varlığını azaltıyor ama Afrika'da ne yapacağı henüz henüz şekilleniyor yani
1: biraz da Rusya ile Çin'in hamlelerine evet, o, bağlı. Evet o da ayrı şey, bir konu tabi. Yani ABD biraz daha bunun asimetrik. Da pek bir bilinmiyor
0: bir mesela var. yani Rusya'nın Afrika'da Afrika kıtasında mesela orta Afrika Cumhuriyeti'nde ciddi şey var e, ciddi askeri varlığı var. Çin keza askeri olmasa dahi ekonomik açıdan e, Afrika kıtasında uzun yıllardır varlığını sürdürüyor. Türkiye biliyorsun Somali'de ve farklı bölgelerde de var. Yani Afrika hep söylüyoruz. yani Afrika'ya doğru kayıyor
1: olay. Aynen evet. öyle. Ee, Asya'ya geçelim. Ee, Birleşmiş Milletler Myanmar'da e, Cunta'ya, Şubat ayında darbe yapan Cunta'ya silah ambargosu uygulanması çağrısında hı hı. bulundu. Ee, Birçok ülkede bu karara destek verdi. Belarus hariç. Belarus e, Myanmar'a en fazla silah satan ülkelerden biri. Myanmar Çin ve Rusya'dan ve Belarus'tan alıyor silahlarının hı hı. çoğunu. Ama Rusya ile Çin burada oylamaya katılmadı sadece. Red oyu vermedi. Şimdi ee, Myanmar ya senin de bildiğin üzere bölgede çok uzun yıllardır insan hakları ilerleriyle anılan bir ülke. Özellikle e, yani bizim gündemimize ve daha böyle insan hakları örgütlerinin gündemine Arakan'daki katliamlarıyla girmişti. Ancak bu katliamlar sırasında böyle silah ambargosu veya diplomatik ilişkilerin kesilmesi, kınanması gibi bir süreç olmadı. Ama bu sene darbe olduktan sonra e, böyle bir hı hı. girişim. Oldu ki bu girişimler artarak da devam edecek gibi görünüyor. Keza buna paralel olarak Myanmar içinde de silahlı faaliyetler, ordunun keza saldırıları da artıyor. İlginç bir noktaya evrilebilir açıkçası Myanmar'daki hı hı. kriz. Asya'daki bir diğer durağımız Hong Kong. Hong Kong'daki kriz, Hong Kong halkı arasında diyelim kriz son günlerde tekrar gündem oldu. Çin'in bazı yerel medya organlarına baskın düzenlemesi ve birçok kişiyi gözaltına alması sonrası. Hong Kong'da yani Hong Kong'un şöyle bir farklılığı var. Özet geçmek gerekirse Hong Kong çok uzun yıllar İngiliz kontrolünde, İngilizlerin işgali sonrası çok uzun yıllar kontrolünde kalmış bir yer. Bu yüzden daha batılı kodlarla gelişen batılı kodlarla yetişen insanlar var Hong Kong'da. Burası 97'den itibaren Çin'e devrediliyor özel bir statüyle. Ancak Çin tek Çin politikası kapsamında diğer yerde yaptığı baskılar gibi Hong Kong'da da baskı uyguluyor. Burada Hong Kong krizi evet. ilerleyen günlerde tekrar gündeme gelecek gibi duruyor ki bu kriz açıkçası Tayvan meselesiyle birlikte ABD'nin biraz daha hani odağı Çin'e, kayıyor, Asya'ya kayıyor dedik ya. ABD'nin odak noktalarından biri şu anda Çin Pasifik bölgesinde Hong Kong meselesini de evet. en azından bugünlerde yakından takip etmekte fayda var diyelim. E, ekleyeceğin bir nokta Yok, yoksa Orta Doğu'ya geçelim. Hı -hı. E, tamamdır hemen e, Orta Doğu'ya geçelim. Orta Doğu'da ilk e, haberimiz ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi. E, tabii ki bu biraz daha genel bir söylem. ABD hava savunma sistemlerini ve bazı savaş uçakları, askerlerini Ortadoğu'daki Irak gibi, eee işte Kuveyt, Suudi Arabistan, Suudi Arabistan. gibi, Ürdün gibi ülkelerden çekiyor. en azın en az 8 Patriot bataryası ve daha kısa ve orta irtifa hava savunma sistemlerini bu ülkelerden çekip daha kritik saydığı noktalara kaydırma düşüncesinde. Hı hı. ABD bu da açıkçası ilerleyen süreçte hem Çin ve Rusya ile arasında olan bu gerginliğe hem de İran'ın bölgedeki pozisyonuna bence etkileyecek bu mesele. Yani biz tıpkı bu nükleer anlaşma, şu an yılını net hatırlayamadım 2015 veya 2016 idi. Nükleer anlaşma sonrasında İran'ın yaptığı atılımı tekrar göreceğiz gibi duruyor. Özellikle ABD'nin bu tarz e, Suudi Arabistan'daki, Irak'taki, Ürdün'deki varlığını, kuvvetteki varlığını azaltıp başka bölgelere gitmesiyle ve e, İran'a yaptırımların derece derece kaldırılmasıyla hı. açıkçası Orta Doğu'da da daha farklı denklemler okuyabileceğiz gibi. Buna ayrıca bence değinmek gerekiyor. E, bir diğer mesele İran'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bildiğiniz üzere İran'da uzun süredir beklenen bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri, seçim, seçimi vardı. Hı hı. E, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi... 18 Haziran Cuma günü gerçekleştirildi ve sonuçlarda bugün açıklandı resmi olmayan sonuçlar. Oldukça düşüktü katılım oranı. Takriben bir %45 civarında kaldı bildiğim kadarıyla. Evet. Reisi, İbrahim Reisi seçimleri kazandı. Oyların takriben %60 civarını alarak oldukça sert bir muhafazakar olarak tanınıyor İbrahim Reisi. Ve açıkçası... Hamane'in ölümünden sonra da dini lider olma potansiyelindeki biri olarak görülüyor. Bunun İran siyasetine nasıl bir yansıması olacak bunu biraz bekleyip görmek gerek. Yani ilk bakışta tabii ki muhafazakar bir isim Hamane ile çok bir problem yaşamayacak gibi görünüyor. Evet ama hey, Hamane'in evet, evet, Hamane işte oğlunu e, dini lider yapma gibi düşünceleri olduğu söyleniyor. Hamanay'ın yerine İbrahim reisinin geçmek istediği söyleniyor. Bu eksende İran siyasetini de diğer bölgeler gibi biraz daha yakından takip etmek gerekiyor. Sitede de reisinin kısa bir biyografisine yer verdik. Dileyen buna da göz atabilir. İran için, İran'ın hukuki alanında özellikle önemli bir isim ve İran'daki insan hakları ihlalleriyle de suçlanan isimlerin baş, başlıcalarından özellikle 1985 evet, kıyımı İbrahim
0: ile ilgili bir biyografi de var mı isteyenler okuyabilir onu da de bu İran seçimleriyle ilgili ben hep şeyi düşünüyordum hani geçtiğimiz günlerde de biliyorsun İsrail'de bir yeni hükümet olduğu i̇şte Netanyahu gitti hep o zaman da şeyi konuştuk hani Netanyahu gitti yeni başbakan geldi ama İsrail için değişen bir şey olmayacak yani İsrail hala o yani ideolojik bir devlet olmanın getirdiği dinamiklerle hala aynı eski politikalarına devam edecek. E Tabii İran için de ben aynı şeyi düşünüyorum. Bu konuda İran'ın İsrail'i mesela burada da bir cumhurbaşkanı seçildi. Evet İbrahim Reis'i seçildi. Ancak üstü mercinin her zaman şey olduğu biliniyor. Yani ideolojik bir devlet yapısı var ve Hamene'in burada asıl söz sahibi olduğu her şeyin onun onayından geçmesi gerektiği her ne kadar ilk başlarda devrim sonrasında bu süreç tam olarak böyle değilse de zaman zaman artı, zamanla bugüne kadar evrilen bir süreç var. Yani İran'da, İran'daki seçimleri seçimlerini hazırladığımız bir dosya vardı tarihini okumak isteyenler oradan okuduklarında e, bu zamana kadar nasıl gelindiğini İran'da devrimden itibaren e, oldukça iyi bir şekilde görecekler de çok başarılı bir dosya çalışmasıydı onu da okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar inamipanis.com'da evet e,
1: zaten pek değişen bir şey olmayacağını düşünmüyorum ben yani en evet. şunu söylüyordu İran eski cumhurbaşkanlarından. İran'da Cumhurbaşkanlığı makamı hükümetin sözcülüğünden, yönetimin sözcülüğünden ibarettir diyordum. Yani şimdiye kadar açıkçası etkisiz bir makam Cumhurbaşkanlığı. Yani Hamene'nin dini liderliğin yanında. Ama bekleyip görmek lazım neler olacağını <gülüyor> istiyorsan tamam. geçelim. İran'a tekrar döneceğiz nükleer müzakere konusunda ama şimdilik geçelim. Fransa, Lübnan'ın ordusuna bağış topluyor Avrupa'dan. Bu da önemli bir haberdi. Lübnan'da biliyorsun çok uzun süredir devam eden bir ekonomik evet. kriz var ve çok böyle e, dikkat çekici süreal gerçek ötesi e, görüntüler düşüyordu işte yakıt kuyruklarından vesaire. E, Lübnan Fransa'nın en çok orta doğuda ilgili olduğu ülkelerden biri. Beyrut patlamasından sonra hatırlayacaksınız Fransa Cumhurbaşkanı Macron bölgeye ilk gidenler arasındaydı. E, Fransa'nın Lübnan ordusuna batıdan kaynak arayışında olduğu ve bunu desteklediği bildiriliyor ve Lübnan ordusunun daha çok Hristiyan ağırlıklı bir ordu olması <gülüyor> ve bu orduya nasıl diyelim biraz daha batının etkisini yani o ordu aslında ordu yönetimindekilerin
0: Hristiyan çoğunluk çoğunun Hristiyan Tabii. olması nedeniyle bir takılmış bir lakap gibi bir şey var yani Hristiyan ordusu
1: e, diye yani biz de öyle vermiştik tırnak içinde aha Tabi. Maroniler <gülüyor> Lübnanlı Hristiyanlar Cumhurbaşkanı Maruni'lerden seçiliyor ve genellikle emekli generaller ve genelkurmay başkanları Cumhurbaşkanı oluyor. Mesela Michel Aoun Lübnan İç Savaşı'nın da önde gelen önemli isimlerinden biriydi. Bu tarz açıkçası Batı'nın bu tarz tavırlarının devam etmesiyle Batı'nın bu tarz müdahalelerinin devam etmesiyle Lübnan'da ilerleyen dönemlerde daha farklı şeyleri konuşmak mümkün olacak. Lübnan'da şu an açıkçası ülkeyi her yani ne kadar büyük hükümet olsa da yani çok zor bir İran gerçekten bu hareketi
0: yönetiyor ülkeyi. yani yönet yönetiyor Ve mu o, o da bir, bir soru işareti yani tabi yani çok kötü durum çok çok kötü ekonomi zaten kötüydü üstüne bu patlamalar falan oldu Ondan sonra daha da beter duruma geldi. Fransa gerçekten ciddi olarak tek başına bu yükün altından kalkamayacağını biliyor. Bu arada Fransa bunu e, hani e, Lübnan'ın hatırına yapmıyor tabii ki. O eskiden gelen o sömürgeci dinamiklerin tetiklemesiyle aslında bunu yapıyor Fransa. Bunu özellikle belirtmek lazım. Yani e, Lübnan üzerine senin de dediğin gibi etkili olmak istiyor. O da geçmişten olan bir takım e, bağlar diyeyim ve Avrupalı komşuna da şey diyor tamam yardım edelim ama gelin siz de elinizi taşın altına sokun. E, onu da yani ben tek başıma bu kadar e, şey yapamam, kaldıramam ki geçmiş dönemde de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer Avrupalı ülkelerin de e, Lübnan ordusuna ben eee okumuştum haberlerini sürekli olarak bir e, hibe yapma durumları var. işte kullandıkları kendi envanterlerinden çıkardıkları askeri araçları, silahları, obüs, tank vesaire bu gibi şeyleri Lübnan ordusuna hibe ediyorlardı. Bu hibe programı halen de devam ediyor bildiğim kadarıyla. O yüzden böyle bir haber de vardı evet. Devam edebiliriz.
1: Devam edelim. Filistin'e geçelim. Kudüs'te Yahudilerin uzun süredir devam eden özellikle aşırı sağcıların protestoları, eylemleri var. Evet. Bu eylemlerde İslam dinine, Hz. E, Hazreti Muhammed'e ve e, İslami değerlere hakaretler ediliyor yoğun olarak. Bunlar açıkçası bölgenin gündemine oturmuştu. Yani, tabii ki bunlar nasıl diyelim yani 250, 250'den fazla kişi yaşamını yitirdi Gazze'de. Hı hı hı. Mayıs ayı başında biliyorsun. Yani bunlara çok fazla bir tepki çıkmadı. İslam dünyasından açıkçası İsrail'e caydıracak o yüzden bu tarz hakaretlere vesairede çok fazla bir tepki gelmedi. İşte e, Yahudiler bu protestolarında işte Araplara ölüm, e, işte İslam e, yani ben burada dile getirmek istemediğim hakaretler e, ettiler. E, bu da açıkçası kayda geçen Hı. bir başka gelişmeydi. İsrail buna paralel olarak Gazze'de hava saldırıları Ya yani işte Gazze'den atılan yangın balonları evet,
0: vardı. Evet, Yangın balonlarından sonra işte İsrail'in hava saldırıları oldu. Balon saldırılarını durdurması gerektiğini bilmiyorum. Türk medyasında yer alıyor mu bunlar? Balon saldırıları falan herhalde vermiyorlardır yani öyle şeyleri. Ama bu bayağı etkili. Yani ben
1: hatırlamıyorum Etkili
0: belki. olan saldırılarda ki bunun üzerine biliyorsun geçtiğimiz gün şey olmuştu. Gazze'de birkaç yeri bombalamıştı İsrail savaş uçakları. Hamas'tan bununla ilgili bir açıklama vardı Şov yapıyorlar hani gibisinden Yeni hükümet yeni başbakan öyle bir açıklama gelmişti Ölen yaralar olmamıştı bu arada saldırılarda Evet bu gösteriler var Kudüs'te Yahudilerin gerçekleştirdiği gösteriler Ve bunlar İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Bu gösterileri gerçekleştiriyorlar Bunlar da pek gündeme gelmiyor Yani aslında çok gündeme gelse Gelmesi lazım gelmesi gereken şeyler Yani ama dediğin gibi peki, Yani ben de o attıkları sloganları Burada söylemek istemiyorum ama biraz daha hassas olunabilir. Yani özellikle bunu mesela Kudüs'te böyle bir eylem gerçekleşti. Böyle sloganlar atmaları gerçekten oldukça manalı Evet devam
1: edebiliriz bence. Evet İsrail'in saldırıları vardı. Bu saldırılar şuna değinmek lazım bu saldırılar için. Normalde Netanyahu döneminde balon saldırıları çok fazla arttığında İsrail hava saldırısı düzenlemişti Gazze'ye. Ama Bennett yönetimi ki buna geleceğiz. Benet yönetiminin artık balonları roketler gibi sayıp saldırı düzenleyebileceği belirtiliyordu. Bu da bölgeyi daha hassas bir duruma sokuyor. Hemen İsrail'den devam edelim. E, Benet hükümeti kurulmuştu. İsrail'de bu hükümet güven oyu aldı. Hı hı. Knesset'te geçtiğimiz pazar günü yapılan oylamada. E, ve göreve başladı. Biraz kırılgan bir hükümet. 8 ayrı partiden oluşuyor. E, Naftali Benet'te Netanyahu'dan daha radikal bir isim olarak... Görülüyor ama İran konusunda da dediğimiz gibi yani ideoloji temelli bir devlette nasıl bir değişiklik oluşturur bu. Çok da oluşturmaz gibi evet. duruyor. istiyorsan Yemen'e uzanalım. Olur. Yemen'de Hamas'ın Yemen temsilcisi Muaz Ebu Şemale evet. İran destekli Vusileri ziyaret etti. Onları tebrik etti. Bu ziyaret ve bu tebrik yani i̇ran e, Hamas'ın son dönemde özellikle İran'a dair artan e, olumlu tutumu İran'la artan ilişkileri paralelinde okundu e, Ve e, özellikle bazı Araplar Suudi Arabistan'dakiler de buna tepki gösterdi. Yani e, işte şöyle bir söylem geliştiler. Biz Filistin'i ziyaret edip Siyonistlere plaket versek ne hissederdiniz gibisinden. E, yani Husi'lerin işte İran destekli olduğu, Yemen'de darbe bu yönetime ele geçirildiği, gibi suçlamalar yöneltildi. Bu da bu hafta öne çıkan önemli haberlerden biriydi. Bu
0: şey konusunda bir kafa karışıklığı var aslında Hamas konusunda. Hani bir yandan e, İsmail Heniye Hamas'ın lideri çıkıp e, İran'ı öven konuşmalar yapıyor. İşte Kasım Süleymani için cenazesi törenine katılıp işte Kudüs şehidi olarak bahsediyor ondan. Bir yandan da bizim geçen de yaptığımız Halit Meşal'in katıldığı bir sosyal medya ortamında kullandığı ifadeler vardı. Yani bizi İran'a İslam dünyası mecbur etti mealinde bir açıklamaları vardı. Burada tabii bir kafa karışıklığı oluşabiliyor. Halit Meşal biraz daha konuşmayı bilen, biraz daha farklı taraflarla ilişki kurmayı bilen belli hassasiyetleri gözetip öyle bir isim. Dolayısıyla söylediği şeyler de önemli bence. O yüzden yani Hamas'ın içerisine de baktığımızda burada her ne kadar tek bir yapı bütün bir yapı olarak görülse de farklı görüşlerin olduğunu da yapı içerisinde anlıyoruz. Çünkü İsmail Heniye'nin Hamas'la ilgili kullandığı ifadeler yani ben açıkçası şaşırdım. Yani burada ben şey yapabilir, konuşabilir bunu benim açımdan bir sıkıntı yok ama ben mesela o videoda İsmail Heniye'nin son o gazete çalışmalarından sonraki videoda şeyi söylemesini çok yani böyle aşırı buldum yani yani şaşırdım yani aşırı buldum dediğim e dedi ya e, İran'ı bizi dedi e, silah ve para olarak destekleyen İran'a dedi teşekkür ediyoruz yani ben böyle hani biraz daha İran hani e, el altından destekliyordur filan yok böyle yapmadı direkt açıktan böyle bir teşekkür etti ki o açıklamada Türkiye'nin ismi falan da geçmemişti biliyorsun hani bu beni şaşırtmıştı açıkçası Halit Meşer'in ama böyle bir ifade kullanması biraz daha dengeledi ama e, hani böyle yani e, Biraz daha şey olmaya başladı. E, Hamas'ın içerisindeki durum biraz daha anlaşılabilir olmaya başladı. Ki ya, bu kınanacak bir durum da değil aslına bakarsan. E, dedikleri gibi Halit Meşal'in de dediği gibi Müslüman dünyasının e, Gazze konusunda sadece işte sivil toplum kuruluşları orada yardım göndermeleri e, tabii ki bunlar da lazım. Bunlar da lazım değil demiyorum. E, ancak e, bir oluşan bir boşluk var. O da askeri alanda bir boşluk ve bu boşluğu da İran'ın doldurması Belli oranda tabi farklı belki ülkelerde yardım ediyorlardır yani bilmiyorum. Burada İran'ın doldurması oldukça önemli ve bu yatsınamaz. Yani ortada aslında kınanacak bir durum da yok. Öyle söylemek lazım. Çünkü tek en büyük desteği şu anda ondan görüyorlar. Mesela Serayel Kudüs var biliyorsun İslami Cihat'ın askeri kanadı Yani grubu okuyorum, grubu izliyorum videolarını. Yani o kadar böyle... İran'a bağlı bir grup olduğu belli oluyor ki. Mesela Hamas'ta öyle bir şey yok. ya yani İzzettin kassamda baktığın zaman öyle bir şey algılayamıyorsun. Ama konuşmalarından, işte açtıkları postellerden vesaire baktığın zaman bu Sarayel Kudüs bir de Ebu Mustafa Ebu, Ebu Ali Mustafa Ebu Ali Mustafa Tugayları var. Onlar da keza yani baktığın zaman işte meydanlar açık olarak Kasım Süleyman Hizbullah bayraklarıyla filan yani çok enteresan bir hal almaya başladı
1: Gazze'deki durumda aslına bakarsan. Orada... Tabii yani burada e... buyur. Pardon. Ebu Ali Mustafa ile ilgili şunu eklemekte fayda daha El Fetih çizgisine yakın bir yapı ama yani şu var Gazze'de e, Hamas ve diğer grupların açıkçası İran'a yönelik sempatisinde e, en azından kendi kitleleri tarafından tenkit edildiği nokta Sünni Şii ayrımı. El-Fetih kesiminde daha seküler, daha Arap milliyetçisi bir tutum olduğundan tabii ki bazı tarzı bir Arap milliyetçiliği değil de daha geleneksel bir Arap milliyetçiliğinden söz ediyoruz. Bu olduğundan İran'da olan bu muhabbet diyelim onlara kitlelerinden de bir tepki çekmeyecekleri şekilde sirayet ediyor. Yani evet ya Gazze biraz daha aslında yorum hak ediyor.
0: Ama bizim de vaktimiz kısıtlı İlerleyen günlerde ona da dair bir e, videoda
1: yapılabilir. Evet. E, yine İran'dan devam hı hı. edelim. İranlı General e, Mazahir Mecidi e, birçok coğrafyada İran'ın emrinde saldırıya hazır onlarca e, Şii örgüt olduğunu söyledi. Evet. E, Hemedan eyaletinde Hemedan TV'ye yaptığı açıklamada. Hı hı. İşte Suriye'de, Irak'ta, Afganistan, Pakistan, Yemen'de aslında muhalefet ilanımı e, niteliğinde bir açıklama oldu ama bunu doğrudan İran'ın ağzından duymak önemli bir gelişme hatırlarsın. İran'ın e, hava ve uzay komutanı daha böyle bayraklarla evet. çıkıp bu minvalde bir Şiremani'nin ölümünden kısa sonra kısa bir sonra. Aynen. Evet aynen yani arkada aynen.
0: hatta ilk o zaman Hamas'ın bayrakları falan görülmüştü arka tarafta. Tabii.
1: Oldukça etkileyici bir görüntüydü aslına bakarsan. Ya şaşırdın şaşırdım diyorsun ya işte hani yeni açıklamasına. Beni açıkçası en çok şaşırtan o olaya hiçbir karşı açıklama yapılmaması yapılamaması olmuştu. Yani tabii ki burada Hamas'ın bir İran'a mecburiyet durumu var. Ya e tabii. Yani silah açısından şey açısından ama Yani bu mecburiyetin vardığı nokta bence biraz yani bu noktayı gösteriyor yani İran şunu diyor Hamas ki organik olarak İran'a bağlı bir yapı tam. değil kuruluş açısından da şey sanı ama İran açıkça Hamas'ı sahipleniyor ve Hamas buna çıkıp bir şey demiyor e, diyemiyor diye daha, daha doğrusu, daha doğrusu bu, evet
0: olay bu zaten evet. yani bu açıkçası beni şaşırtmış ama tam bak şaşırdım dediğim Onk nokta ]mişti. şu yani ben o kadar övmesini beklemiyordum yani İsmail Heniyen'in. Yani o beni şey yaptı. Ya yani, övmesini derken yani örtülü olarak tamam destek verebilir, bir şeyler çevirebilirler ama e, hani bu kadar açıkton e, belki de bu İran'ın bir talebiydi. Bak bu da olabilir yani. Yani tabii. bu kadar ya bizi çok para ve bekliyorum. silah olarak destekleyen İran'a diyor ayrıca teşekkür ediyoruz. Diyor. Özel bir teşekkür sunuyor burada. Ya olabilir. tabi bir yandan tabii İsmail Heniye, İran için böyle diyor ama Katar'la da çok iyi ilişkiler içerisinde bunu da belirtmek lazım yani Körfez'de de iyi ilişkileri var oradan da
1: yardım alıyorlar geçebiliriz bence sonra konuya Gazze'ye takıldık tamam ee, İran ABD ile taslak anlaşmaya vardı hı hı. Ee, nükleer yaptırımlar konusunda hı hı. bu da açıkçası daha demin de değinmiştik İran'ın ABD ile yaptığı açıkçası ABD ile doğrudan yapmıyor bu görüşmeleri Avrupalı taraflarla yapıyor dolaylı olarak ABD hı hı. yapıyor bu şeyde bu görüşmelerde taslak anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Bu açıkçası dediğim gibi Orta Doğu'yu bence çok yakından ilgilendiren bir gelişme. 2015 yılında ABD ile ve batılı ülkelerle P5 artı bir ülkeleri vardı. İşte Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve ABD. Avrupa Birliği de bu görüşmelerin tarafıydı. Bunlar bir nükleer anlaşmaya varmıştı. Bu nükleer anlaşma sonrası e, İran'a yaptırımlar hafifletilmiş, kaldırılmaya başlanmış ve İran biraz daha rahat hareket etme imkanı bulmuştu. <Gülüyor> e, açıkçası şimdi yeni bir anlaşmaya varılması da bu ihtimali tekrar benim gözümde canlandırıyor. Yani İran evet. biraz daha açık hareket edebilecek özellikle Irak gibi, işte Suriye gibi, Afganistan gibi özellikle e, bölgelerde daha açık hareket edebilecek gibi duruyor. <Gülüyor> ekleyeceğim bir şey yoksa yok, ben geçelim. Bir,
0: bir birkaç yorum gelmiş. Onu o yorum özelinde bir konuşmak gerekiyor. İranla İranla özel bir derdimiz olduğundan değil. Yani özel bir der tabii ki yok. Yani ama e, şunu belirtmek lazım arkadaşlar. Burada bir e, vakadan bahsediyoruz, bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Yani İranla e, İran'a özel bir teşekkür tabii ki edecek. ya yani en büyük desteği İran'dan almış. Yani Türkiye'den sadece battaniye göndermişler. Tabii ki İran'a teşekkür edecek. Yani ben son çatışmalardan bahsediyorum. Ya Bunda kınanacak bir durum yok. Ben vakayı aktarıyorum. Ancak dikkat çekmek istediğim şey şuydu. Bu kadar özel bir teşekkür beklemiyordum. Yani bunu söyledim ben. Yani burada e, ben anlıyorum. Gerçekten e, bu takipçiler, yani Türkiye'deki medyayı takip edenler e, bu yorumları duymaya alışkın değiller. Yani e, çok farklı. Bu Afganistan konusunda da bunu yaşıyoruz. Yani... Vaka'yı aktardığın zaman onu bir propaganda olarak anlıyorlar çünkü öyle haberler görmemişler öyle haberler yok yani e, sen olan vakayı aktarıyorsun en hafif şekilde aktarmaya çalışıyorsun bunu işte yok propaganda yok başka bir şey bununla e, eşleştiriyorlar yani böyle bir şey yok ya Türkiye bu yap yapılan şey şu anda bu yapılan iş e, geleneksel medyacılığın dışında bir şey. Yani bu şekilde olayların yorumlandığı siz başka bir program biliyor musunuz? Yani bu ben bu konuda mütevazi olmuyorum, mütevazi değilim yani bu konuda. Yani bulabiliyorsanız böyle bu kadar açık değerlendirilebilen onları da takip etmenizi tavsiye ederim. Ancak Türkiye'deki medya düzeni belli arkadaşlar. Yani hani bu da bir gerçek. O yüzden burada söylediğimiz şeyleri yani bir tarafa çekmenin bir anlamı yok. Görüşlerimize karşıt olabilirsiniz, analizlerimize karşıt olabilirsiniz ama Bugün ben de birçok görüşüne katılmadığım kişiyi takip ediyorum, e, izliyorum, yayınlarını takip ediyorum Hatta birçoğu batılı e, ama ondan alacağım bir şey varsa onu almaya çalışıyorum, bilgi almaya çalışıyorum ondan Yani olay bu kadar basit, yani bu kadar e, e, partizan olmaya gerek yok yani bazı konularda
1: ya, Tabii ortada bir vaka tabii, yani, var yani Vakayı burada... vaka değerlendiriyoruz ya şu biraz yani İran konusu Ben şunu da şey yapayım. Lafı geçmişken. Burada medya dediğimiz ya ana akım medyası. Televizyonlarda, gazetelerde falan. Yani burada özellikle sosyal medya üzerinden yeni yeni bu işte böyle çığır açmaya çalışan benzeri faaliyetler yapan birçok insan, birçok medyacı var. Onların da hakkını yememiş olmak lazım. Ya bir de ben şunu eklemek istiyorum. Yani çok vakit kaybetmek istemiyorum da. Ya İran ya burada dediğim gibi bir şahsi bir mevzu ya da herhangi bir şey olması değil. Şimdi yani örneğin ABD-IRA bir harekat başlattığında şu yatsınamaz. Bunun bir haber ve analiz değeri var. ABD-Suriye'de YPG'yi desteklediğinde bunun bir haber ve analiz değeri var. Aynı şekilde İran Arap dünyasındaki işte Bağdat gibi, Şam gibi, Halep gibi, Gazze gibi, Sanaa gibi nasıl diyelim işte Bahreyn'deki Manama gibi birçok şehirde, Afganistan içinde, Pakistan içinde bir hakimiyet kuruyorsa, Nijerya'da dahi bir hakimiyet kuruyorsa, ya burada bir vaka var. ve Bunu bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Tabii. Çünkü olan bir şey ya. var ortada. Yani çok daha uzatmıyorum. Hı -hı. İstiyorsan geçelim.
0: Mısır. Hı -hı, devam edebiliriz. Yani sadece Mısır'dan... vakayı değerlendirdiğimizi bilseler hani bence çok daha güzel olur. Çok daha anlaşılabilir oluruz yani bu şekilde.
1: Ya buyur. Devam et sen Mısır'da 12 İhvan liderinin, Müslüman kardeşler liderinin idam cezası onandı. E, bu liderler arasında e, Muhammed Biltaci gibi ve saffet Hicazi gibi isimler <gülüyor> de var. E, yani bunların idam cezası onanması belki yakın zamanda infaz edilebilecekler anlamına da geliyor. E, bu nasıl diyelim idam cezalarının onanması da biraz uzatılıyor. Niye işte 2013'te bunlar tutuklandı darbeden sonra. Biraz daha tepki azala azala azala azala. Yani bu 2013'te 2014'te idam edilse bu isimler belki çok yani büyük bir infiale büyük yol açacak Şu kanıksanmışlık var. var. Bazı sivil toplum
0: kuruluşları gösteriler eylemler gerçekleştiriyorlar ama büyük bir kanıksanmışlık var yani
1: bu konuda, ilanlar konusunda. Tabii yani artık çok da bir infiale evet. yol açmıyor. Evet. Diyelim e, bunu da geçelim Suriye. Suriye'de özellikle son dönemde ciddi gelişmeler oldu. YPG Afri'nde hastane bombaladı. PKK'nın Suriye kolu YPG, Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye'nin ve Türkiye destekli muhalif grupların kontrolündeki Afri'nde şifa hastanesini bombaladı ve 22 sivil, en az 22 sivil hayatını kaybetti. Bu sayı sonradan artmış olabilir, arttı diye hatırlıyorum ama net bir rakam vermek için. 45 sırilde yaralandı. Bu saldırıda yani kadınlar, çocuklar, yaşlılar vesaire de yaşamını yitirdi. Bu bölgeye tabi YPG'nin saldırıları düzenlediği bir bölge Rusya ve Rusya'nın destek olduğu Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rifat bölgesi Döbi kayda geçen bir saldırı oldu. Ben devam ediyorum. Sen ekleyeceğin bir şey olduğu zaman araya girersin. Halep, Halep'te konsolosluk açmıştı. İran 2016'da bildiğiniz gibi Aralık ayının 2016'nın Aralık ayında özellikle Rusya ve İran destekli rejim güçlerince Halep ele geçirilmişti. Bu dönemden itibaren burada artan bir Rusya ve İran gerilimi var. Esed rejiminin de yer yer dahil olduğu bu kapsamda Halep'teki konsolosla bazı saldırılar gerçekleştirildi. İran esed milisleri tarafından pardon. Burada çatışma çıktı ve Esed hmm. rejimi güçlerinden de İran güçlerinden de yaşamını yitirenler, ölenler oldu. Ee, bu da kayda geçen bir diğer meseleydi. İdlib'te son dönemde artan bombardımanlar var. Rusya'nın ve Esed rejiminin özellikle İdlib'in Güney Kırsalı'ndaki Cebel Zaviye bölgesine düzenlediği evet. bombardımanlar var. Ve rejimin bazı nasıl diyelim sızma girişimleri de oldu karadan. Bu girişimler sonrası çatışma çıktı yer yer. Evet. Bildiğimiz gibi geçen hafta da özellikle HTŞ'nin bölgedeki muhalif gruplardan HTŞ'nin askeri sözcüsü Ebubekir Deşiyami de bölgede Rusya'nın düzenlediği bombardmanda öldürülmüştü. Çatışmaların ilerlediği ve açıkçası rejimin Rusya'nın saldırılarını sıklaştırdığı yüzü çarpıyor ve 20'den 25'ten fazla sivil de yaşamını yitirdi son bir iki haftada. Bu da ayrı bir gelişmeydi, ekleyeceğim bir şey yoksa Afganistan'a geçelim. Geçelim, Afganistan
0: asıl e, sorular da gelmişti bana, onları da yanıtlayabiliriz oradan.
1: Evet, e, Afganistan'a, bu, bu sıralar çok fazla, Afganistan'a işliyoruz buna ya dair ben de. Ben de... özel
0: bir yayın yapacaktım ee... ama o da olmadı. O yüzden evet. buradan gerçekleştiği o soruları da kısa kısa yanıtlamak isterim
1: yani. Fırsat olursa. Tamamdır, e, Af Afganistan'da istiyorsan ilk olarak Pakistan'daki gelişmeyle tamam. başlayalım. İmran Khan, Pakistan Başbakanı özel bir röportaj verdi. Bu verdiği röportajda dedi ki, asla asla üzerinde vurgulayarak söyledi. Evet. ben hasaten dinledim. Asla asla ABD'ye Afganistan'da operasyon düzenlemesi için üst vermeyeceğiz dedi. Bu ilginç bir gelişme olarak kayda geçti. Pakistan'ın ve Orta Asya'da ülkelerinin ABD'ye üst vereceği konuşuluyordu. Hı -hı. İmran Han, Biliyorsun geçmişte muhalefette iken de ABD'nin Pakistan Afganistan sınırında düzenlediği saldırıları karşıtlığıyla bilinen bir isimdi. Bunu da Benzeri paralelde okumak gerekebilir. Hı hı. Ee, bir, bir diğer gelişme Burada e, Rusya Rusya'nın e, Bazı açıklamaları vardı.
0: biraz değinmek lazım Pakistan e, İmran Han konusunu.
1: O çünkü Tamam senin yorumların, senin yorumların varsa. Yani şöyle oldukça Oldukça
0: ses getirmiştir çünkü Amerika Birleşik Devletleri biliyorsun Afganistan'dan çekilirken Şey vardı Bölgede üst edinecek Edinmeye çalışacak çünkü zaman zaman Afganistan'a müdahil olması gerekecek yönde iddialar vardı Ve bu üstünde en Konum olarak en iyi Lokasyonun Pakistan olduğu ifade ediliyordu. Burada İmran Han'ın böyle bir çıkışı var. Bu arada İmran Han'ın gerçekten hakkını yememek lazım. Geçmişten bu yana başbakan olmadan önce de bölgede Amerika'nın drone saldırılarına karşı ee, oldukça aktif bir politika seyreden işte drone saldırılarına karşı Pakistan gösteriler e, düzenleyen çünkü biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'ın e, o m, bütünlüğünü e, yani egemenliğini hiçe sayıp biliyorsun e, kabile bölgelerinde ciddi hava saldırıları gerçekleştirdi bunların kiminin tamam. Pakistanla ilgisi olduğu ifade ediliyor Pakistan'ın siparişli Teşkilatı ayasayla kiminin e, ilgisi olmadığı iddia ediliyor ancak İmran Khan burada gerçekten hep bir duruş sergilemişti yani bu drone saldırılarına karşıydı. Nitekim burada da gördüğümüzde İmran Han'ın işte başa geldiği dönemden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan topraklarında drone saldırısı gerçekleştirmediği de biliniyor. Ki ama şunu da söylemek lazım o tarihten sonra drone saldırısı gerçekleştirecek bir şey de kalmamıştı o topraklar içerisinde. O yüzden İmran bu çizgisini belirtmek gerekiyor. Şu anda da oldukça verdiği bir röportajda oldukça altı çizili böyle kalın kalın çizerek Amerika Birleşik Devletleri'ne daha doğrusu CIA'ye öyle orada operasyonlar biliyoruz. CIA tarafından gerçekleşti duran operasyonları buna izin vermeyeceğini ifade etti İmran Hanım. Bu oldu, önemli bir açıklamaydı. Tabi ne kadar arkasında durabilecek? Çünkü yani günün sonunda baktığın zaman Pakistan dış yardımlara da biraz bağımlı bir ülke. Biliyorsun aynı İmran Han Çin'le olan ilişkilerden dolayı Doğu Türkistan'da ne olduğu bittiğini bilmediğini de söylemişti. Hani bunu da söylemek lazım. Tamam. Geçebiliriz bir sonraki şey. Ee,
1: bir sonraki gelişme Rusya'dan Rusya'nın Afganistan'la ilgili açıklamasından daha doğrusu. Rusya dedi ki Türkiye Afganistan'da kalırsa bu ABD ile Taliban arasındaki anlaşmayı ihlal eder biliyorsun Türkiye'nin de bölgede kalmak gibi bazı planları vardı buna ilerleyen noktalarda geleceğiz. Bu kapsamda da bir nasıl diyelim Türkiye'nin İran ve, İran ve Afganistan'ın Kabil hükümetiyle 20 Haziran'da bir görüşme ortak bir görüşme yapacağı belirtiliyor. Dediğim gibi geleceğiz. ABD çekilme sürecinde son durumu da aktarmış olalım. ABD yarısından fazlasını çekilmenin tamamladığını söyledi. Evet. Ee, Tabi Eylül ayına kadar zaman var ama bazı ABD'li kaynaklar 4 Temmuz'da çekilme sürecinin tamamen son bulacağını e, ifade ediyor. Açıkçası e, hep şunu işliyorduk. E, ABD 1 Mayıs'ta çekileceğim diyordu başta. Ama sahada böyle bir hareketlilik yoktu. Yani Nisan ayı geldi, Nisan ayının ortası geldi, Mayıs ayı geldi hiçbir çekilme yoktu. Ama şu an ABD gerçekten çekileceğini yansıtır şekilde davranıyor ve açıkçası birçok asker aracını vesaire ülkeden evet. geri çekmiş Hı -hı. durumda istiyorsan Türkiye'nin olası varlığına ilişkin gelişmelere geçelim. Dediğimiz gibi 20 Haziran'da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir görüşme gerçekleştirecek Türkiye, Kabil Hükümeti ve İran Dışişleri Bakanları burada barış süreci ve bölgede ne olacağı açıkçası Biraz taraflar arasında müzakere edilecek. Türkiye'nin bölgede kalmaya dair planlarını da taraflarla paylaşması bekleniyor. Tabii bu kapsamda e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bir görüşmesi vardı. Bu görüşme evet. e, ve sonrasında e, Erdoğan'ın... Şöyle özetleyecek işte. olursak...
0: E kısa bir, bir şekilde. Şekilde. ama biliyorsun şöyle önceki gün şunu söylemek lazım Amerika Birleşik Devletleri Taliban arasında bir anlaşma olduğunu Şubat 2020'de ve bu anlaşmanın en önemli maddesi neydi hep söylüyorum bunu zaten ee, en önemli maddesi Amerika Birleşik Devletleri açısından Afganistan'ın hiçbir yabancı örgüte e, üst olarak kullanıtırılmaması Taliban açısından en önemli anlaşmanın maddesi de Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin NATO kastediliyor burada tamamen Afganistan'ı terk etmesiydi. Ancak burada şöyle bir şey oldu. Türkiye yeni bir misyon üstlendi ve dedi ki ben dedi ki haberdeki Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlayabilirim. Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması ülkede diplomasinin yürümesi için çok önemli. O yüzden Türkiye ben böyle bir misyon üstlenebilirim dedi. Ancak şöyle bir durum var ortada. Türkiye'nin bu üstlendiği misyon. Bugün bunu Rusya Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi de söyledi. Gerçekten Rusya nadiren doğru söyler. Yani Rusya'nın doğru söylediği bir şeydi, şey oldu. Evet şey dedi. Bu anlaşmayı ihlal eder dedi Taliban-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma ve hakikaten de öyle. Yani anlaşmanın öyle bir maddesi var yabancı güçlerin Afganistan'a tamamen çekilmesi konusunda. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan da şey demişti. Taliban'la görüşebiliriz. Taliban'ın varlığını yok sayamayız demişti Afganistan'da. Böyle bir durumda Taliban'ın tabi verdiği yanıt, işte basın ofisinin yanıtladığı sorular vardı. Burada verdiği yanıtları biz de biliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve diğer güçlerin ülkeden çıkmasını söylüyorlar seferinde e, ve işte çıkmayanlara işgalci muamelesi yapılacağını söylüyorlardı. Bu şekilde Türkiye'nin e, bir şeyi var ve Biden'la yapılan görüşmede de e, Türkiye'nin işte Hamit Karzay Uluslararası Havalimanı'nın e, güvenliğini e, sağlayacağı e, bu konuda anlaşıldığı e, yani e, kaba taslak olarak anlaşıldı, taslakta anlaşıldığı ve detayların görüşüleceği e, ifade ediliyor Ancak böyle bir şey olursa e, tabi sonuçları ne olur Bunu da ayrıca değerlendirilmesi lazım. E, yani burada kimse Türkiye'nin e, Afganistan'da Taliban'a karşı karşıya gelmesini istemiyor şu zamana kadar gelmemişlerdi. E, bu zamandan sonra da istemiyor ancak bu biraz daha e, Türkiye Afganistan'da biliyorsun biraz daha soft power denilen o yumuşak güç olarak duruyordu işte e, e, hükümet güçlerine verdiği askeri eğitimler ve bölgede bölgede sağladığı işte TİKA olsun gerek e, Marif Vakfı olsun bunların sağladığı e, işte e, ne bileyim böyle yardımlar e, hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum yardımlar işte sivil toplum kuruluşlarının yaptığı ne varsa hangi organizasyonlar varsa bunları sağlıyordu ama bu pozisyon bu yeni pozisyon yani Türkiye'nin yeni misyonu eğer gerçekleşirse bu biraz daha Türkiye'yi e, eski misyonundan çıkartacaktır yani biraz daha o işte Amerika'nın e, şu anda bulunduğu konuma Amerika ve diğer NATO ülkelerinin şu anda bulunduğu konuma doğru yaklaştırılacaktır Türkiye'yi değil mi en azından ben böyle
1: okuyorum tabi yani burada şunu da e, bence belirtmekte fayda var Burada herkes şu e, saikle hareket ediyor. E, Afganistan'da bir güç boşluğu oluşacak ve bu güç boşluğunu ben e, kendi ulusal çıkarların paralelinde nasıl değerlendirebilirim? Ya burada bütün bölge ülkeleri, bütün dünya ülkeleri en azından Afganistan'a erişme gücü olan bütün devletler bu saikle hareket ediyor. E, ya bence bu saikle hareket eden devletlerin şunu görmesi lazım. Afganistan'da e, bölge halkıyla en azından uzlaşmayan hiçbir dış yapı bir şey elde edememiş. Bence burada Afganistan'da e, lojistik açıdan, siyasi açıdan, yatırımlar açısından, yeraltı kaynaklar açısından vesaire değerlendirilebilecek çok ciddi alan var. E, burada uzlaşı yoluna ve yatırım yoluna giden bir devletin, bir yapının ben elde edeceği e, soft power diyelim her neyse bunu daha kolay, daha rahat elde edebileceğini ve daha kendisi açısından semereli bir e, girişim olacağını düşünüyorum. Ama e, bu tarz askeri bir şeyin yani ben şuna da yenecektim. E, ABD'nin Afganistan özel temsilcisi biliyorsunuz Almay Halilzat e, bir röportaj vardı El Ceziri'ye. Şunu dedi benim çok dikkatimi çekti. Ne olursa olsun dedi yani Afganistan'dan biz çekileceğiz ve hiçbir sebeple iptal edilmeyecek bu çekilme dedi. Evet. Yani burada biz şunu görüyoruz ABD çok kararlı bir şekilde Afganistan'dan çekilmek istiyor. Yani bu da şunu gösteriyor askeri açıdan e, ABD ve yanında da NATO ile birlikte ABD o askeri imkanlarına rağmen e, Afganistan'da herhangi bir şey elde etmeyi başaramadı. Ya bu bence e, geleceğe dair yani çok fazla konuşulabilir ama hani, e, hani Arif'e tarif gerekmez derler ya bu hani söylenip geçilebilecek bir şey diye ben düşünüyorum. E, ekleyeceğim bir şey yoksa bu arada şunu da belirtelim Afgan arası görüşmelerde Katar'da tekrar başladı hafta ortasında e, bunu da ekleyelim evet. e, ekleyeceğim bir şey yoksa sahadaki tabii, geçelim. Tabii, geçelim. masadan sahaya geçelim ee, ilk gelişme ben biraz daha haşif gelişmelerden başlayayım evet. daha ağır ve yoğun biraz geçeceğim. daha hızlı gidersek iyi olur tabi NATO Katar'da Kabil hükümeti güçlerini eğitmeyi planlıyor diye bir hı hı. haber bildirildi. Bu uzun süreli bir eğitim mi olacak? Yoksa birkaç aylık e, formalite mi olacak? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. E, daha çok şuna değinelim. Taliban'ın bir ilerleyişi söz konusu. Taliban son dönemde ben sahadan kaynaklardan okuduğum kadarıyla 1 Mayıs'tan bu yana takriben 50 ilçe merkezini kontrol altına aldı. Bunlardan bazılarını kaybetti ama çok önemli bir kesimin ve hiç elde tutamadığı yerleri. İşte seninle de konuşmuştuk Tahar'da Afganistan'ın kuzeyinde ee, hiç daha önce varlık gösteremediği hiç daha önce girmediği işte Havaca gibi işte Baharek gibi yerleri ele geçirdi ve ilerlemeye devam ediyor açıkçası ve burada çok yoğun bir çözülme var. İstiyorsan bu çözülmeden sen ya, bahset sen daha yakından takip evet, et. Evet takip ediyoruz. Burada
0: o kadar çok gelişme var ki Afganistan konusunda gerçekten ben bu kadar fazla gelişme olmasını beklemiyordum. Daha doğrusu bu süreç içerisinde beklemiyordum.
1: Kimse beklemiyordu ya açıkçası. Bir... Hiç kimse bu kadar Ya Biraz daha
0: böyle ilerleyen aylarda falan hani diyordum böyle çözülmeler yaşanabilir. Ama böyle olmadı. Özellikle Kuzey'de e, ciddi çözülme diyebileceğimiz Kuzey ittifakının bel kemiğini oluşturan e, vilayetlerde e, gerek e, hükümet güçleri gerekse Raşid Dostum'a bağlı milis güçler e, ciddi e, teslim olmalar yaşandı. E, bu teslim olmaların çok az bir kısmını gerçekten haberleştirdik. E, çünkü o kadar çok oldu ki mesela sayı binlerle ifade ediliyordu bir ara. Ancak tabii ki bunların da tamamının görüntüleri yok. Yani Taliban evet bunların teslim olduğunu iddia ediyor. Bunların görüntülerini yayınlıyor. Bazı görüntüler var. Evet yüzlerce asker var. Yüzlerce hükümete bağlı milisler var. Ancak tamamının görüntüleri yok. Yani bunu da söylemek lazım. Ama ele geçirdikleri ilçe merkezlerinden filan bu çıkarıma varabiliyorsun zaten. Bu kadar askerin yani nasıl olur da bu kadar askerin olduğu yerlerde Taliban böyle ilerleme sağlayabilir. Bunların çıkarımını yapıyorsun. Dediğim gibi yani çok bir anda oldu böyle. Hatta bazı böyle mesaj atıyorlar arkadaşlar. işte Kabil'in düşmesinden falan bahsediyorlar ama bilmiyorum. Yani bu tabii çok daha ileride konuşulacak bir şey. Ama özellikle bir motivasyon eksikliği var Kabül hükümeti güçlerinde. Kabül hükümetine bağlı askerler ve milis güçlerde. Yani burada nasıl diyeyim işte Amerika'nın çıkıyor olması zaten başlı başına bir motivasyon kırılmasına yol açtı. Gerek hükümette e, gerekse hükümet güçlerinde askerlerde, polislerde, mahalli polislerde, milis güçlerde yani bütün silahlı kuvvetlerde bir moral eksikliğine yol açtı ve bu da bu çözülmeyi hızlandırdı. Ancak dediğim gibi ben bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Çünkü çok önemli yerleri ele geçirdiler. Bundan... Yani mesela e, Hilmet'te Grışk ilçesi var. Yani buraya e, Taliban 2001'den itibaren yani Amerikan işgalinden sonraki dönemden itibaren hiç girmediği ilçe ve buraya girdi buranın işte pazar meydanından filan görüntüler yayınladılar ancak şöyle de bir parantez açmak lazım bu ilçe merkezlerinin tamamı sürekli olarak Taliban kontrolünde kalıyor diye bir şey yok yani buradaki ilçe merkezleri belli dönemler bir dönem aralığında Taliban'da kalıyor. Kimisi çok daha uzun süre kalıyor. Kimisi hiç Taliban'dan düşmüyor. Ancak bir kısmı da Kabül hükümeti güçlerinin düzenlediği operasyonlarla, ABD'nin hava desteğiyle Taliban'dan geri alınıyor bunların. Hani bunu da özellikle belirtmek lazım.
1: Tabii ben şuna burada değinmek istiyorum. Niye kuzeyde bu kadar fazla diye. Burada... Şöyle bir mesele var. Afganistan'ın kuzeyinde Kâbül Hükümeti'nin e, askeri varlığı daha çok milis. Evet. E, i̇şte Cemiyeti İslami olsun, Rahşit Dostum'un güçleri olsun daha çok milis ağırlıklı. Güneyinde ise daha çok e, düzenli ordu ağırlıklı. Bu da düzenli ordunun e, hem sahip olduğu askeri üsler ve koruması bakımından hem de disiplin açısından milislerden daha iyi oldu. Tabi bazı
0: güçler de var. Bedgis vilayetindeki gibi mesela onlar biz kenti savunacağız diye birlik oldular falan. Böyle şeyler de var tabi ki. Böyle dinamikler de var. Ancak tabi büyük bir saldırı dalgasının da Taliban tarafından ilçe merkezlerinin başlatıldığını gerçekten ifade etmek lazım. Dediğim gibi bu haberleri takip ediyoruz ancak doğruluğu konusunda tam doğrulayamadıklarımızı aktarmıyoruz ama haber akışı sürekli olarak bir haber akışı var. Yani Afganistan'dan sürekli bir haber akışı var.
1: İşte, Doğrulayabildiğimizin de hepsini yapıyoruz aynen. çünkü tamamen artık Afganistan'la ilgilenmek gerekiyor. Bu hem okuyucu açısından yani, yani, bıktırıcı bir şey oluyor. Çok da
0: ü, üzerine düşen de yok. Herhalde Türk medyasında bir kabil falan düşmediği sürece bu konuda veyahut da e, Türkiye ta Afganistan'daki bu yeni misyonunu ilerletmediği sürece bu haberlerin e, Türk medyasında yer alacağını pek zannetmiyorum yani. ya Bir de şöyle bir şey de var. Yani e, ee, nasıl diyeyim insanlar şeyi de e, takip etmedikleri için olan gelişmeleri de e, şey yapamıyorlar e, yani medya daha doğrusu doğru düzgün bilgilendirmediği için halkı e, bir gelişme olduğu zaman e, kabul edemiyorlar yani olan bir vaka var mesela bir görüntüyü aktarıyorsun ama o şey yapılmıyor yani böyle kabul edilmiyor yok olamaz yani yani nasıl olamaz yani e, Türkiye'de gerçekten medya biraz daha geleneğin dışı yani geleneğin dışında demeyeyim de e, yani e, alışılagelmişin dışında yani öyle söyleyeyim. Yani iki kişinin sokakta yürürken çarpışması çok büyük bir haber değeri taşırken Afganistan'da mesela vilayetlerin düşmesi, Taliban'ın eline geçmesi falan çok büyük bir önem göstermiyor. Yani öyle bir şey de var. Yani bir arz talep meselesi aslına bakarsan. Yani o yüzden mesela bir... Aslında ciddi
1: bir talep de var artık son zamanlarda ama benim, Arzu yani, yani. Bu da önemli.
0: Yani mesela bir haber yazıyorsun, yani o haber olanı aktarıyorsun yani ee, yani çok değişik yorumlar geliyor gerçekten adam işte yok propaganda olduğunu söylüyor filan yani e, ki dediğim gibi onda biri yani o sadece yani e, hepsi haberleri yazsak hepsini dediğim gibi bütün günümüz şeye gider yani Afganistan'a gider ama biraz da bilgi sahibi olmadıklarından ben böyle şeyleri yazıklarını düşünüyorum
1: yani tutup da ya bir de ben Hı. ben açıkçası şöyle bir artık serzeniş mi olarak alırsın ne alırsın bilmiyorum şöyle bir şey oluyor Şimdi bu yani hep sosyal medyadaki insanlar veya uzmanlar tırnak için her neyse. E, bu tarz haberleri Batılılardan gördükleri zaman okuyorlar, beğeniyorlar, paylaşıyorlar. Evet. İşte o kişileri takip ediyorlar, övüyorlar vesaire. E, ama Türkçe konuşan biri yaptığı zaman bunu onu ha, şeylerle itham ediyorlar. Ve daha sonra yine aynı kişiler şunu yapıyor. Diyor ki işte bizim ülkemizde niye şurası takip edilmiyor? Bizim ülkemizde niye buraya dair haberler yok? Şimdi olduğu zaman o Türkçe konuştuğu için, işte Türk gibi göründüğü için, Türk gibi yaşadığı için, e, yani bu Türk derken buranın insanı olduğu için sen onu e, bir yerlere Tabii. yamamaya, itham etmeye ve çekip ya düşürmeye çalışıyorsun. Da, Sonra da şikayet ediyorsun. Niye Batılı yok benim
0: e, mesela aktardığım haberin 20 katını, 30 katını aktarıyorlar. Yani eğer, e, ya Tabii şimdi canım. şöyle mi olmak lazım o zaman yani Müslüman coğrafyasından haber aktarıp, propaganda yapmıyor olmak için Hristiyan mı olmak gerekiyor gayrimüslim mi olmak gerekiyor yani bu, bu çok gerçekten çok büyük bir çelişki yani ben bu yorumları yazan kişilere ben şey yapmıyorum kızmıyorum da yani ben bölgeyi bilmediklerini düşünüyorum sana da bir yani onlara bir, bir misal vermiştim yani bir, bir vilayet ismi söylesen onun ne olduğunu bilmezler yani bu, bu konuda ben gerçekten mütevazi durmak istemiyorum çünkü mütevazi durduğun zaman daha çok üstüne geliyorlar böyle yani çok saçma sapan yorumlar da alıyorum ve bu saçma sapan yorumlar dediğim kişiler halk yani böyle avamdan değiller yani anlatabiliyor muyum yani şeyden akademisyen kitleden yani bugün mesela sosyal medyada da görüyorum çok değişik Afganistan yorumları okuyorum ben görmesem bile bana atıyorlar zaten yorumları arkadaşlar sağ olsunlar yani çok mesela geçen bir video atmışlar yani çok güldüm bir tane tanımıyorum e, şeye çıkıyor um, tanımıyorum ve çok eskiden duymuştum ismini birkaç sefer e, işte ne diyor A A Taliban Amerika'ya neden ülkeden çık demedi hiç falan mı diyor yani tamam. ya,
1: nasıl talibansın nasıl? sen falan yani,
0: Jüpiter'de falan mı yaşıyormuş <gülüyor> yani bu adam bilmiyorum yani e, şey şeye şaşırdım bu adamlar 20 yıldır onlarla savaşıyorlar yani kimle savaştığını zannediyor yani Singapur'la falan mı savaşıyormuş Afganistan'la gerçekten çok şaşırtıyorlar beni böyle konularda. O yüzden işte ya böyle yorumları da şey yapıyorum o yüzden böyle daha rahat absorbe edebiliyorum. Yani çünkü bilmediklerini düşünüyorum gerçekten. Ya ben bilmediğim bir bölge üzerinde iddiada bulunmuyorum mesela. Ama başkalarına bakıyorum çok bir özgüvenleri var yani. O yüzden işte bir haber attığında propaganda yani... Burada neyin propaganda olup neyin olmadığına karar verecek merci akademisyenler mi? Yani bence akademisyenler kendi işlerini yapmalılar. Yani bazıları varsa gerçekten ben e, sosyal medyada o kadar çok vakit geçiriyor ki akademiye nasıl vakit ayırıyor bunu da düşünüyorum açıkçası. Yani e, biraz daha kendi bölgesine yoğunlaşabilir insanlar. Neyse yani bunlar ayrı bir konu. E, başka ne var? Nerede kalmıştık Afganistan'la ilgili?
1: E, Afganistan'da en son işte, e, hükümet güçlerinin teslim olması. Kabil hükümeti güçlerinde. E, i̇nteraktif harita. istiyorsan bu haritayı da ekrana verebilirsin. Hı hı. E, haritada çok üzerinde durulan bir nokta vardı. Ben de bu noktaya dair bir ekleme yapmış olayım. E, i̇stiyorsan yakınlaşabilirsin bir il merkezine. E, burada hep diyorlardı işte tamamen yeşil gözüküyor bu hükümet merkezi de Taliban'la mı diye. Burada biz il merkezine, Afganistan 34 il merkezini de ekledik burada yuvarlak içerisinde hükümetin nasıl diyelim bayrağı var. Bunlar da ilerleyen süreçte artık Taliban ele geçirirse veya hükümet alırsa sürekli olarak ya, Bu, bu, bu, bu, bu, bu üzerinden harita var. üzerinden bile
0: şey yapmışlardı hatırlarsan ee, dezenformasyon yaptığımızı söylemişlerdi. Yani ya ben zaten her zaman söylüyorum yani e, burada Afganistan'ın arkadaşlar 34 tane vilayeti var. Bu vilayetlerin hiçbirisi Taliban kontrolünde değil. Yani bunu tekrar söylüyorum. Ancak merkezleri. Vilayet merkezleri. Ee, vilayetin merkezi. Ee, burada da bunu artık iyice belletmek için... Yani bu şekilde bayraklar konuldu yani 34 il merkezinden hiçbirisi e, Vilayetin merkezi Taliban kontrolünde değil şu an için Taliban ilçelere yoğunlaşmış durumda e, Bunu da e, şey yapalım e, söylemiş olalım bu vesile ya istiyorsan ben bana gelen sorulara kısa kısa yanıtlar vermek tamam, istiyorum arkadaşlar
1: Ekleyeceğim başka bir gündem maddesi yok Bitirdik mi diyorsun
0: ha, Doğru tamam Evet ha, Ben e, kısa kısa e, şey yapacağım böyle cevaplar bazı hesaplarda bana soru attılar soru atmalarından sonra banlanmışlar yani askıya alınmış hesapları Twitter biliyorsun gelenek olarak bunu şey tabi ee, çok uzun soruları artık özel bir videoda değinirim arkadaşlar ben kısa kısa geçiyorum çünkü çok fazla da e, soru gelmiş Mesela en e, bir tane soru var. Özellikle de e, o oh, onu üste koymuşum. Son o mesaj atmış çünkü. E, Afganistan'da uyuşturucu üretimi. E, şimdi e, bu konu çok net arkadaşlar. Bu konuda e, Birleşmiş Milletler'in verileri var. Birleşmiş Milletler çok iyi veri tutar, analiz yapar, ana, e, analiz yapar yani. Burada şunu söylemek lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal ettiği sürece kadar e, Afganistan'da uyuşturucu üretimi yok denilecek seviyedeydi. Ancak sonradan Amerika'nın işgaliyle birlikte bu rekor seviyeye ulaştı. Bununla ilgili grafikler var sitede ulaşabilirsiniz bunlara. E, Taliban'ın uyuşturucu üretiminden bahsediyorlar. E, arkadaşlar Taliban'ın uyuşturucu üretimi yaptığına dair bir veri yok. Yani Taliban uyuşturucu yapıyor da olabilir bilmiyorum yani ama burada şöyle bir şey var Taliban'ın kontrolü altındaki bölgelerde gayri resmi olarak yani onların izni dışında üretildiği bilinen uyuşturucular var yani bir de buradan da hani biz nasıl diyeyim Böyle farklı gruptakiler e, talibana hani biraz daha böyle laf sokmak için mi diyeyim işte çakmak için hani diyorlar ya işte onların uyuşturucu üretimi falan ya bunlar artık çok basit konular. Yani bunlara bunların her şeyinin verisi var yani bir her bir vilayet vilayet ne kadar uyuşturucu üretildiğinin verileri var yani o yüzden bu uyuşturucu konusu artık modası geçmiş bir soru yani onu ilk başta e, bu soruyu sorarak aradan e, çıkartmış olayım. Hemen bir başka arkadaşımın sorusu demiş ki e, Kuzey İttifakı hakkında ne düşünüyorsunuz başarılı olur mu son çırpınış mı bu da e, tam olarak net verebileceğimiz bir e, soru değil cevap değil aslında bilmiyorum sen ne diyorsun Kuzey İttifakı ile ilgili başarılı olur mu diye onların da kendi içlerinde birleşmeler
1: ya, var bölünmeler var. Ya Burada Afganistan konusunda ben şunu eklemek istiyorum burada herkesin her her şeyi yapabileceği bir zemin var. 90'lardaki iç savaşı takip ederseniz mesela işte Hikmetyar, Rabbani, Şah Mesud, işte Dostum, Abdurraşit bir sürü isim var. Ve mesela Afganistan'ın kuzeyinin düşme sürecine baktığınız zaman Abdurraşit Dostum ve yanındaki diğer adamların arasındaki ihtilaflar sebebiyle düşüyor. Şimdi burada hı. bakıyoruz. Üç isim bir araya geliyor. İttifak edeceğiz diyorlar. Hı hı. İşte Atta Muhammed Nur, Abdurraşit Dostum bir de Muhammed Muhakkik Şimdi bunların üçü de birbiriyle aslında kanlı bıçaklı olan insanlar. İşte Hatta Muhammed Nur'la Aşık Dostum arasındaki gerilimi bölgeyi takip edenler bilir geçmişten beri. Şimdi bunlar bir ittifak kuruyor ama ne olacağı burada hakikaten belli değil ve daha çok dış yardıma kalmış. Çünkü bunlar zaten bir şey yapabiliyor olsalardı Taliban'a karşı ABD desteğinin olduğu zamanlarda yaparlardı. O yüzden ben ya çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ancak şu olur bir güç olup Taliban'a karşı veya herhangi birine karşı masaya daha kuvvetli oturacak bir pazarlık kozu oluşturabilirler o kadar diye düşünüyorum ama bekleyip görmek lazım. Çok iddialı da konuşmuyorum. Ya
0: birisi de mesela şey yazmış yani Afganistan'ı ve Taliban'ı ne olduğunu filan bunlar artık çok rahat bulunabilen bilgiler arkadaşlar bunu Google'da aratırsanız şey yapabilirsiniz çok daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz çok fazla soru var aslında ben baktım bir saati de geçmişiz aslında ben bunları diyorum hafta içi özel bir yayın yapayım hani ben kendim oradan da bunları yayınlayabilirim bir de ben Tabii. FETÖ ilişkisinden filan bahsettim öyle Tİ alıp yani Türkiye Gündemi'deki bazı haberlere Tİ alıp mesaj atmıştım iltisaklı olduğu şeyle bunun hiç ciddi olarak algılanacağını düşünmemiştim onunla ilgili sorular gelmiş o bir mizah diyen arkadaşlar onlar ona hani öyle şeyler gelmiş ilişkisine bu falan filan diye fetöyle öyle ciddi ciddi soranlar olmuş yani başka ben alttan da bir bakalım yorumlara
1: da bakalım. Sen daha uzun olacak soruları yayına ayırıp daha güncel Aynen gündeme öyle. dair soruları.
0: Yani e, nasıl uyuşturucu trafiği yapabilir e, demişler. Ya şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Yani e, bu savaş çok maliyetli bir olay. Yani buradan ben böyledir diye demiyorum. Ancak e, şey yapılabilir, yap, yapıyor olabilir. Yani gelir elde etmek için. Böyle şeyler yapıyor olabilirler yani bunların dediğim gibi hep raporları var verileri var ve aynı zamanda şu da var yani Taliban dediğimiz Diyobendi ekolünden gelen bir yapı medreselerden gelen bir yapı ve dolayısıyla bunu kesinlikle fıkhi bir kılıf içerisinde yani fıkhi bir bir fetvayla yapıyorlardır yani kılıf demeyeyim kılıf demem buna uygun olmaz ama bir, bir fetvasını alıyorlardır. Öyle söyleyeyim. Fetvasız çünkü biz bunların hareket etmediklerini biliyoruz. Yani diobende ekolünden gelenleri vesaire. Yapıyorlarsa şayet böyle yapıyor olabilirler ee, Taliban'ın hakim olduğu kırsalda e, mı yoksa Kabil hükümetinin hakim olduğu şehir merkezleri mi demiş birisi uyuşturucuyla ilgili söylemiş herhalde bu ikisi de var ancak e, Kabil yönetiminin kontrolündeki bölgelerde uyuşturucu kullanımı çok üst düzeylerde mesela Kabil'de filan e, oralarda çok e, böyle e, rehabilitasyon merkezleri filan var ancak e, iş, işten geçmiş vaziyette gerçekten uyuşturucu, çocuklar ya, bile uyuşturucu
1: en ciddi sorunlarından biri evet.
0: şu anda uyuşturucu kullanımı. Yani uyuşturucuya ulaşım çok kolay. Yani oradaki e, sentetik uyuşturucudan bahsetmiyorum. Biraz daha ekilen uyuşturucu, doğal demeyeyim de hani böyle yani öbür uyuşturuculardan bahsediyorum ki son zamanlarda Pakistan üzerinden sentetik uyuşturucuların da Afganistan'a sokulduğuna dair görüntüler haberler var. Sınırda yakalanmış filan.
1: İran İran sınırında da biliyorsun işte bu ferahta. Evet. Orada da uyuşturucu Aynı, işte sentetik uyuşturucu yani üretim burada ben şunu, merkezleri şey çıktı.
0: Yani burada e, yani. evet yani burada sadece yani şey diyorlar işte e, Taliban uyuşturucu üretiminden bahsediyor ya uy, uy, uyuşturucu üretiyor da olabilir ama bu Taliban'ın uyuşturucu e, Taliban'la uyuşturucunun o yan yana getirildiği konu sürekli olarak e, merkezi yönetimin uyuşturucuyla arasındaki ilişkinin önüne geçiyor. Yani burada baktığında mesela dediğim gibi Ferah'da, Nimruz'da, İran sınırındaki diğer bölgelerde uyuşturucu üretilen hükümetin bölgesinde uyuşturucu üretilen fabrikalar ortaya çıktı. Sentetik uyuşturucudan bahsediyoruz. HAP'tan bahsediyorum yani. Burada e, yani o yüzden biraz da tamam onu da araştıralım ama öbür tarafa da biraz bakalım. Yani şu anda Afganistan'daki uyuşturucu üretimi rekor seviyede. Yani hatta 2019 yanlış hatırlamıyorsam tam rakamlara bakmak lazım. Mesela 2019'da tam tavan yapmıştı. Yani o pik noktasına ulaşmıştı gerçekten. Ee, başka senin eklemek
1: istediğin bir şey var mı? Yani bu uyuşturucu mevzuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, en azından kısman. Afganistan çok geniş ve kimin ne neyi ne yaptığını bilmediği bir coğrafya. Ee, ya Burada her türlü işin olması Hı. mümkün. Öyle söyleyeyim. Yani bir sürü dağlar, vadiler vesaire olan bir yer. O yüzden böyle yani mevzuları biraz da geniş planda okumak açıkçası bu, daha makul olur. Evet yani. Tabii her şeyin olabildiği bir yer yani.
0: Evet. Bu sorular şey ya yani takılmak da istemiyorum. Çünkü dediğim gibi ya bu rakamlar veriler her şey da bu konuyla ilgili. Mesela birisi şey demiş güzel bir soru. Bütün bu coğrafyadaki verileri nasıl temin edebiliyorsunuz? Ajansların Haber kaynakları ajansınızın haber kaynağı bu kadar geniş mi e, yerel kaynakları takip ediyoruz arkadaşlar güvendiğimiz yerel kaynaklar var. onları takip ediyoruz ancak e, yani inanın bunlar e, çok kolay olmuyor e, öyle söyleyeyim e, bir de e, şöyle bir şey var yani e, nasıl diyeyim e, bu işleri yani bu ajansları takip etme işleri gerçekten e, böyle e, bir şeyin bir büyük bir haber ajansındaki belki de tek bir kişinin yapabileceği bir şey. Yani e, maliyet e, bakımından biraz eşleştirme yapmaya çalıştım ama e, yani bunu yapmak için e, çok büyük imkanlara sahip olmanız gerekmiyor. Sadece misyonunuzun ne olduğu burada çok önemli yani evet biz yapıyoruz bazı haberleri. Buna diğer ajanslar, büyük haber ajansları ulaşamıyor mu? Tabii ki ulaşabiliyorlar. Daha iyisine ulaşabiliyorlar. Ancak onlar haberleri servis etme konusunda e, bir e, yani farklı süreçlerden geçiyorlar. Bizim gibi e, biraz daha rahat hareket edemiyorlar. Yani bir haberin e, politizasyon süreci mi diyeyim? Ne diyeyim ona? Yani eğer ki haber Türkiye gündemine e, şey yapmıyorsa, yaramıyorsa yani şey olmuyor yani, gündeme olmuyor. Veyahut haber bir türlü bir şekilde politize olduktan sonra dolaşıma girebiliyor. O yüzden e, bu haber kaynakları konusu böyle. Yani aslında ulaşabilirler. Ulaşıyorlardır da. E, ülkenin çok büyük haber ajansları var. E, ancak e, yayınlama konusunda dediğim gibi bir belli bir e, filtreleri var. Ona göre
1: yayınlıyorlar yani. Bir de şu var. E, genellikle e, haberi nasıl diyelim birine okutmak için. Yani bir Tık almak için hı hı. Ee, gündemdeki meselelere dair işte gündemde X bir bölge varsa o X bölgede iki insanı birbirinile çarpmasını bile haber yapabilecek bir potansiyel var bazı medya şeylerinde. Burada odağınızın ne olduğu mesele bence biraz da. Ya, evet. Yani çünkü internet denen bir şey var ve internette yani isteyen herkes istediği şeyi yapabiliyor. Öyle söyleyelim ya yani bütün dünyaya erişiminiz var. Tabii birçok insan işte bunu işte video paylaşayım işte birine laf atayım. Şunu yapayım bunu yapayım gibisinden kullanıyor olabilir ama ha bu sizin de öyle kullanmanız gerektiği anlamına gelmiyor. yani evet. işler hep internet üzerinden oluyor.
0: Birisi mesela güzel bir şey söylemiş. Afganistan eski Hamid Karzai'nin, Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin kardeşi Muhammed Velit Kar Karzai. Velit Karzai ülkenin büyük baronlarından da evet güzel bir bilgi bu. Hamid Karzai'nin kardeşi o da yanlış hatırlamıyorsam Taliban tarafından öldürülmüştü. Yani evet, Afganistan'ın en büyük baronlarından birisiydi, uyuşturucu kaçakçılığıyla meşhurdu zaten. Hamid Karzai'nin üvey kardeşi ama kendisi. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Zaten Afganistan'daki en büyük olay bu. Yani şu anki oradaki meşru sayılan yönetim, Kabil yönetimi çok ciddi yolsuzluklarla anılan bir hükümet. Ancak Bunları siz söylediğiniz zaman <gülüyor> yani şey oluyorsunuz... Ee... Propaganda veya yapmış olursunuz yani onların karşı tarafında kim varsa artık onun propagandasını yapmış olursunuz ancak bu çok bariz bir şey yani siz Afgan medyasını takip ettiğinizde gerçekten şey diyorsunuz ya bu kadar ifade özgürlüğü başka hangi ülkede var diyorsunuz bir yandan da yani Afganistan medyasında bile bu hükümeti o mevcut hükümetin yani Kabil yönetiminin yolsuzluklarını böyle açıkça ifade edebilen gazeteciler var gerçekten bu kadar para geliyor size siz Yap, bunu ne yapıyorsunuz diye.
1: Afganistan'da şöyle bir durum var açıkçası. Bence çok siyasi sistemin özeti Afganistan'daki. Çok Afganistan'a vakit ayırdık ama hı hı. dünyanın başka bölgelerinde işte Latin Amerika'da mesela bir insan ülkenin başına gelir sonra baron olur. Sonra yolsuzlaşır vesaire. Hı hı. Afganistan'da bu kişiler zaten baron olduğu için veya işte bir çete lideri olduğu için hükümete dahil oluyor. Afganistan'daki mevcut Kabil hükümeti bu şekilde kuruldu zaten. Evet. Savaş ağalarının işte ABD'de yetişmiş bazı bürokratların, diplomatların, uyuşturucu baronlarının vesaire bir araya gelip ABD ve batı öncülüğünde işte Bonn Konferansı gibi konferanslarla bir araya getirilmesi Hı -hı. sonucu kuruldu zaten. Hı -hı. Kabil hükümeti. O yüzden yani çok normal böyle şeylerin olması
0: Afganistan'da. Doğru. İstiyorsan artık bence bitirelim arkadaşlar izlediğiniz için.
1: Fazla uzadı. Hepinize
0: sen? teşekkür ediyorum. 1 saat 17 dakikaya geçmişiz. Bir başka yayında, bir başka değerlendirmede yine görüşürüz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.